0: Du hører på podkasten Blinnebok, som er produsert for KAB av Kurt Ove Melland. I denne episoden så skal vi snakke litt om det å være synshemmet som arbeidstaker og eventuelt arbeidssøker, Där du har utdannelsen og ønsker om å jobbe, men jobben den får du ikke. Du møter Randvei Bredesen, som er utdannet diakon, og Kjersti Langås-Val, som jobber som kapelan i Sinsen-menighet.
1: Ja, da er jeg akkurat kommet frem til jobben. Nå skal jeg låse meg inn her. Sinsen er en sånn arbeidskirke fra 70-tallet. Laget mye i betong. Det var jo sånn Når jeg var ferdig med Prestestudiet Så tenkte jeg at uh, ja, Dette skal gå fint For da hadde vi jo hatt det fint På studie och blitt heia foran Men uh, Jeg ville gjerne ha jobb I uh, Oslo Og på den tiden Var det veldig mye, um, mange søkere da. På prestjobben i Oslo Det er det ikke lenger Og da stilte jo ikke så sterkt med var helt utanfaren och så sorgsent. Jo så jag fick ju ikapp och så sökte en diakonjobb. Eh det här det inställde mig som nummer en. men diakonsförbundet sa nej för det jag hade ju inte diakoniutdannelse. Så då valde jag att ta det som den gången bara var et års påbygging då. Och där började det att lösa sig. Så fick jag upp jobb som diakon. Um, men da åpnet det seg jo, for da fikk jeg jo vist meg frem, på da fikk jeg jo endelig fått jobb og, ja, fått gjort ting da.
0: Men hva, hva, hva tanker får du? Du har gjort et godt studie, et langt studie, og så, og så det är jo det att de ikke tror helt på det kanske da, folk som i skansätta.
1: Ja. Det är ju nästan det Så man får ju väldigt dåligt sett lite. Det blir ju ganska deppigt överhuvudtaget. För det är liksom får den känslan att de har inte tro på dig. Eh, de tror inte att du kan göra en god jobb. Och det är väldigt frustrerande.
0: Har, har det gjort noe med deg i forhold til hvordan du ser på deg og, og på en måte fronter deg selv i, i den kapelanstillingen du er nå også?
1: I særlig starten så tror jag jeg, jeg det att um, jeg må være minst like god som de andre. Men nå etter hvert så har jeg jo slappet mer av det, fordi nå är det jo mer, i hvert fall i ting, så kommer man jo flyte litt på erfaringen. Og så blir man jo hvert, det rett og slett.
0: Det å ikke se og være prest, Är det en resurs på noe som helst måte?
1: Jeg får jo ofte tilbakemeldinger på det att att jeg kan ting uten at en stor tilstedeværelse. Og at når jeg kan holde en minnetal i megravelse og snakke uten manus, så på en måte føler de at jeg känner den som, som har gått bort, fordi jeg ser mot dem og ikke i et papir eller sånn. Um, ja. Og så når jeg dør på barn att jag har ikke en bok, jeg kikker ned det, men jeg er liksom helt til stede i, i det gör gjør, da. det er det mange som har sagt. Och så tror jag att det også kan hjelpe nå ganger møter med mennesker at de umiddelbart skjønner at de ikke er en sånn uh, helt perfekt uh, person som uh, har klart alt, som, hvor alt bare glir lett og fint og sånn som man kanske kan tenke. Selv om folk, hvis de tenker om, så tror jeg de bør skjønne at, eller alle mennesker, alle prester, alle uansett, har jo sine kamper og sine slag og sine sår i livet. Men det blir jo veldig synlig, fordi man for første stund når man treffer meg, så så, um, så er jeg, på måte, så viser jeg svakhet, kan man si, da.
0: Jeg har folk rett i det å Tvile på en synse med arbetsliver. Hnejj!
1: Uh, Har jo ikke det. men det er jo fullt forstålig. For det en var en person villeænke ut fra en seuel ogtrinnke hvor den skulle jede klart med uten sine og forsmåge sig jo. ogs en si er så trolig viktig? At, uh, at det liksom stopper litt opp der, kanskje. Men så da, når de er, møter noen som ser dårlig, om det er meg eller noen andre, så ser de jo at det går, da. At det finns så mange løsninger. Ja, det går bra, det blir bra. Ok, så sånn gjør du det, det, ja.
0: Hva er, hva er den største bakdelen del med å ikke se og i ditt yrke?
1: Jeg synes det er trist at ikke jeg kjenner igjen folk. At jeg den ene dagen da, kan kanske sitte i en samtale, en dopsamtale med dem, og, og vi snakker om barna og det de skal oppleve, og så og så Uh, har vi ett en fint dop Kristianste som sånn. alltså dagen efter så går jag bara rätt förbi den på gatan och kan ikke säga hej eller när hade där det går eller eller hur rätt liksom och säga si att hej och som går det med Marius eller ja, eller de man uh, har uh, haft begravelse for. eller där liksom väldigt upp till dem de må ta kontakt med mig eh uh, och det har jo en väldigt
2: stor tröskel
1: og det synes jeg er trist. Og også det med eh, kirkekaffen, for eksempel. Å eh, ikke kunne se at ja, der sitter en ny. Han bør jeg gå bort med. Og... Så jeg funnet at jeg så god prest som jeg gjerne ville og kunne være hvis jeg hadde hatt det syne som, som et redskap. Det mangler en sånn stor da må jeg ha en som kan hjelpe meg, og det er det alltid noen som gjør, da. Som sier sånn, Kjersti, kom og sett det her, her. Her er det nye i dag, som liksom. Og så, så er vi i gang. Kjære alle sammen, nåde være med dere, og fred fra Gud, vår far, og Herren Jesus Kristus. Altså, sånn, når det er Guds tjeneste, og jeg står der fremme, sånn, så... så eh, i Sinsen så synes det der er jeg så kjent så det går veldig greit å bevege seg eh, rundt der men det er noen ganger jeg tenker sånn oi nå um, passer jeg på se riktig vei ikke så? sånn, sånn at jeg ser mot eh, rett frem da, eller se mot Aarhus familien, eller altså sånn at jeg, ikke, jeg plutselig ser bare mot de som sitter på høyre side av kirkerommet for eksempel og snakker bare til de Um, så da, da må jeg bruke sånn um, jeg kjenner litt på altere uh, der har vi sånn som viser hvor det er mitt på altere uh, der um, tekstboka ligger uh, så da passer pl på står stå liksom rätt foran den da vet jeg at det er mitt på
0: jeg tenker du har mange folk i veldig mange ulike stemninger og, og situasjoner ja mm det handlar väl av att att det at det är de lösa blinda vad du er blind på på något kanske det kanske det lite det, det som skulle göras att av att det blir en sån terskel
1: ja alltså jag upplevde mer sån eh, ah kan det se inte folk som träffar sån i dåpssamtal eller sorgesamtaler enson sånn, för det där där jeg jag där si att er nesten blind, men jeg har jo døpt veldig mange barn, og det går veldig fint, og jeg lærer meg ting uten at, og, og da er det jo deres person, ja, 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 det, det tror de på, liksom, det er ikke noe. men eh, jeg husker jo veldig godt, vi hadde en sånn samling i prostiet for to siden, var sånn, skulle snakke om frivillighet, og, sånt, og da kom det en diakon fra en helt annen menighet, som ikke kjenner meg, som kom bort til meg. Da sitter jeg helt stille med et holder med min side, og så kommer hun bort, og så tar hun liksom, og legger hånden og sier på min hånden, og liksom sånn, hei. Og, så, så, og det er veldig liksom sånn tydelig at hun, hun skal liksom visa omsorg, da. og så, så tydelig at hun ikke forstår at jeg jobber der. Da. At jeg er der som en helt vanlig... Eh, Ansatt, som alle de andre um, så hun trodde att jeg var en uh, frivillig mm. um, og, og hun på en måte av og til, i sitt sånn forveg for hun var en av liksom, de som ledet han så liksom sa hun navnet mitt da, at hun hadde vært på Hurdal og hun synes det var så veldig fint med likemannsarbeid og det vet vel du mye om Kristian, sa hun. Og det var sånn, ah, utrolig irriterende. Og på en måte ble liksom tatt fram i en sånn uh, somning Det var ikke jeg, det hadde ikke jeg bedt om. Jeg var forhåndstemt, for jeg hadde sagt noe, gjort noe, noe som helst. Bare fordi jeg satt der med en fører under min side og så at jeg tok av selen. Uh, og så, ja, det var nok, liksom. Da var det litt deilig etterpå da, at staben eh, min, eh, uten at de visste noe eller hadde skjønt noe av hva jeg satt der og tenkte og følte på en sånn mindre verdighet, eh, pekte meg utover den som sa noe fra vår stab om hva vi syns var viktig i møte med frivillighet.
0: Rannvei Bredesen, hun er utdannet som diakon, og har jobbet både hardt og lenge for å få seg jobb. Men jobb, det har hon enda ikke fått.
2: Nei, jeg er ikke fast ansettelse noen sted, og jeg har eh, något gått i de uføretrygdede strekker. Nå ble jeg ikke uføretrygd på grunn av synshemningen i seg selv, men på grunn av de følgende hele navløpet hadde fått blant annet. Fordi var rett og slett utslitt.
0: Ja. Det, det var vel ikke det du sett for dig når du begynte å studere noe du ønsket å jobbe med?
2: Jeg tänkte egentlig at diakoni var et sted jeg faktisk kunne hevde meg fordi det å, både det å, være, å prate med folk kan jeg jo og det å, jeg vet vad det er å stå litt på siden av samfunnet ikke nødvendigvis være gått inkludert hele tiden og ja, sånne ting var på en måte veldig viktig for meg under men så når jeg da skulle gå ut og begynne å prøve å ting i praksis, så opplevde jeg stadig hindringer som gjorde at det ble vanskeligere og vanskeligere å tro på at det var mulig, og da endte det til slutt opp med at jeg ble ufør.
0: Men mener du at det er riktig at sin du er synsamhet så er det for vanskelig jobb for deg? At du, du, bør, du bør være uført rygget, eller hva tenker du om det?
2: Jeg tenker at utgangssituasjonen min, eh, da burde jeg det være uføretryg da. Men der jeg er akkurat nå, så er det greit. Fordi jeg har prøvd så mye, og jeg er så psykisk sliten av å prøve å ikke få til. At eh, nå er uføretrygd en grej en ikke ønsket løsning, men en løsning som gjør at jeg i hvert fall kan komme på beina igjen før jeg prøver en gang til, hvis jeg vil prøve en gang til.
0: Hva, hva gjør det med deg, det å søke og søke og ikke være den som ses på som riktig til jobben?
2: Det som har vært vanskelig for meg har vært at veldig mange steder vil ha meg i praksis, så lenge NAV betaler for praksisplass. Enkelte steder vil gjerne ha meg i praksis. Jeg har fått, hatt en relativt ordinær jobb som var et vikariat, så det satt jeg veldig, veldig pris på. Men at arbeidspresse ble rett og slett for stort, fordi jeg prøvde å kompensere så mye for synsømningen min, at det rett og slett sleit meg ut. Så lenge man er for eksempel i praksis på et arbeidssted, så har man ikke rett til assistanse. Man har rätt til lesehjelp, men det er ikke alltid det er en, det er en ordning som kan fungere i for eksempel en diakonistilling da, hvor jeg kanske vil trenge litt praktisk ledsaging, praktisk at noen synstolker miljøet for mig og så videre um, så da fikk jeg jo ikke den hjelpen jeg trengte for å kunne vise hva jeg kunne og da var det vanskelig å vise hva jeg kunne og da da var det vanskelig å få jobb
0: Men du ser at folk har lyst til å ha deg ansatt, men ikke betale for det det bør du avgjøre ikke det en liten sånn... Ikke det er litt tung å fordøye?
2: Jo. Og saken er det at... Jeg har jo vært litt inne på litt forskjellige prosjekter og sånne ting. så folk har jo vist at de har tro på vi ved, ved å vise at de kan innvilge prosjektmidler, sånn så fra bispedømmer og det for eksempel, og sånne ting. Så det har vært fint. Men prosjekter var jo bare så så lenge, og så er det ferdig med dem. Så etterpå kanskje noe av det hyggeligste jeg fikk var ett avslag fra Bispedømmerådet hvor de sa nei, vi vil ikke støtte Rannvei mer med, eller vi vil ikke støtte dette prosjektet de Rannvei har god kunskap så dere får betale for henne hvis dere vil ha henne jobb og det synes jeg var et veldig hyggelig avslag det synes jeg var et veldig hyggelig avslag å få fordi det betyr at noen satte pris på jobben jeg gjorde og noen noen mente at den jobben jeg gjorde var bra, bra nok
0: må du ha en tilrettelagt arbeidsplass, tror du, for å fungere som arbeidstaker?
2: Ja, det tror jeg. Fordi eh, det gjelder alt om data, det gjelder alt av... Eh, altså, data må tilrettelegges, eh, programmer må kunde fungere som det skal, eh, jeg vil kanskje trenge noe mer ledsøging og så videre, så det kan hende at jeg tenker litt mer, sånn, mer, mer personhjelp, men det betyr ikke at jeg ikke kan gjøre jobben. Det betyr at en som ser må utføre noe av den synsbiten for å avlaste meg, så jeg kan gjøre den jobben jeg kan best. Men eh, treffer i det rett arbeidsmiljø, så var det mindre behov for tilrettelegging av arbeidsplass. For da, da kunne vi avlaste hverandre som arbeidsfellesskap. Men det er, det er jo... Og det er kanskje det jeg møtte ganske ofte på intervjuer sånn også. Det var ja, men hvorfor skal vi tilrettelegge for dig når vi kan ansette en person vi slipper å tilrettelegge for?
0: Ja, forstår du den tanken? Ja. Hva tenker du det, om
2: det? Jeg, og jeg liker ikke at jeg forstår den. Um, jeg, jeg lurer bare litt på vad som skjer med arbeidslivet vårt når når de av oss som ikke greier å yte helt på topp ikke har en plass der. Hele tiden. Jeg sier jo ikke at vi ikke kan yte, yte bra, men samtidig så er det også vondt å kjenne på at man blir et litt sånn solidaritetsprosjekt og gudvildt prosjekt om at se så flinke vi er som ansetter en synsomhet person. Eller en person med annen type handicap. Men samtidig så... Det jeg kunne ønske, og det jeg virkelig ønsker, det er at det kan bli mer kjent at, med synsømme det som er i jobb. Hva, hva slags tilrettelegging er det de har? Hvordan får de ting til å fungere? Slik at vi får flere historier å hente inspirasjon fra. Fordi noen trenger ikke tilrettelegging. Okay? Hvilke mestringsstrategier bruker de? Det er spennende. Noen trenger tilrettelegging. Vad slags messningsstrategi brukar ni och vad sorts rätteläggingar är det ni de får och vilken gevinster är det man får? Så jag savnar egentligen mer såna mer historier runt och inspiration om som arbetsgivare kan finne, då för att lättare kunna i tillrättläggnings eh i tillrättläggnings ehm Men jag syns ju det er en paradox för exempel att KAB som organisasjon nå ikke har en eneste synshemmet fast ansatt, for eksempel. Det synes jeg jo er interessant. Eh, hvor, det er jo begrenset hvor mange synshemmere som kan jobbe innenfor interessepolitikk. Og, altså man, vi ender ofte opp med å jobbe med vår egen gruppe, eller med andre funksjonshemmede. Eh, og det er jo fint det, men det er begrenset for hvor mange som kan jobbe innenfor det også. Jag var ju på ett föredrag om var på föredrag på Arlanda sjukhuset, där det var snack om långtidssjukmelte i arbetslivet. Då var det bare snack om de sjuke. og vi ble jämförda med frukt med frukter så de lavst hengende fryktene var de som da hadde vært sykemeldt en kort stund, og som kanske trengte litt hjelp for å komme inn i arbeidslivet. De høyt hengende fryktene som var vanskelig å få inn i arbeidslivet igjen, det var da de som hadde vært langtid sykemeldt eller Gud forbi hadde havnet over på arbeidsavklaring. Det var veldig interessant å sitte og høre på den, 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 det foredraget, fordi hvem er jeg da? Hvem var jeg da? Da var jeg i praksis et sted. Jeg prøvde å finne mig en fast jobb. Jeg hadde ikke noe strengt jobb innenfor diakoni heller. Jeg kunne ha prøvd meg på noe helt annet. Men vem var jeg? Var jeg da bare en rotten nedfallsfrukt som det ikke var noe vits å gjøre noe med? Eller hva, hva er saken her? Og jeg tror jeg var den eneste med synlig funksjonshemning i salen. Det var masse sånne... Masse, masse sånne høye arbeidslivsfolk og sånn. Jeg tror det var den eneste med synshemmede. Det som er med synshemming, var hvert fall det som jeg synes var morsomt, var at samtidig så var det et annet seminar med unge funksjonshemmede om hvilke løsninger man kunne se for seg i arbeidslivet for at flere unge funksjonshemmede kunne komme i jobb. Og jeg bare kjente, hvorfor møtte ikke de to arrangementene hverandre på Varnhalsuka? Musikk
0: Nå tänkte jeg at jeg skulle ringe til Bjørn Inges Hagstad, og han, han har faktisk vært med å ansette meg som radiomedarbeider i Kystradioen for ganske mange år siden.
3: Det stemmer, tilbake i, ja, det var snart ti år siden, eller noe der omkring nå, tenker jeg.
0: Ja, tiden går fort. Det gjør hun. Men du, det, det, vi hadde jo møttes før, så du visste jo litt hvem jeg var.
3: Ja, altså i Hinehåredaget så hadde jeg min praksisutplassering når jeg tok journalistutdanning i NRK Hordland, og på det tidspunktet så jobbet du der, og jeg var, fikk gleden av å, å jobbe litt i lag med deg når jeg var på utplassering, så, så visste jeg litt hvem du var, det du har hørt en del ting som du har laget og så videre.
0: Ja, og, og, og derav så, det er jo ikke sikkert at du har ansatt en blind hvis du ikke visste hvem jeg var.
3: Nei, det, altså, da tror jeg kanskje terskel ville vært høyere, men her visste jeg på en måte at det radiofaglige var i boks og jeg hadde på en sett og hørt at det gikk an å lage radioapportasjer selv om jeg ikke så <laughs> og de beste bildene har vi jo på radio, så dermed så hadde jeg på en måte det grunnlaget på plass sånn sett
0: Men jeg husker du sa underveis Kurt hadde visst at dette var så stress og mye å gjøre og ikke visst hvem du var så hadde jeg ikke gjort det igen.
3: Nei, og det, det stemmer nok, at var, eh, for det, altså, det krever litt tilrettelegging. Sant? Så du har litt sånn tekniske ting på plass, leselist, eh, punktskriver og, og så videre. Det må på en måte være et forhold om å legges til rette for at det kunne fungere. Og, eh, vi hadde jo lagt en plan på hva som trengtes, og hvis programvaren gikk an å arbeide med uten at den trengte å se hva som foregikk på skjermen, den kunne ordne det på annet vis. Så vi var jo på en måte trygge på det for vår egen del. Men så var det da hjelpemiddelsentral og det som skulle hjelpe oss med, med de tekniske sider av saken som vi måtte få med på lag, og det opplevdes tungt og vanskelig. Og, og jeg er jo helt sikker på at, at GIs intensjon ikke var å, å skape kjær i sjøen eller gjøre det vanskelig, men, men det var likevel sånn det opplevdes, som at i stedet for at diga hjelp, så blev det en motstander som måtte imot, på något sätt kämpade emot um, på något sätt få till alltså en upplevda och bli bli misstrodda att det virket som at hälsomedelscentral inte trodde vi skönte hur vi bekjäck oss ut på uh, og och inte trodde att det ville fungere eh uh, och vi måste på kampen tomkamp fölltes det som for att överbevisa dig om at jo detta kunde fungere eh uh, og heldigvis kommer vi også gjennom prosessen, og det viser seg at det fungerte. Men det var, en, det var en tung kamp som jeg ikke vet om jeg hadde orket å inn, visste hvor, det, altså, hvor arbeidskrevende det skulle være å få det på plass. Da.
0: Og så var det jo det at arbeidsgiver ble, fikk et økonomisk løft de måtte gjøre, for jeg kunne ikke bruke samme datamaskin som dere andre når jeg sendte, for jeg har jo sånn syntetisk tale, og, og, og det det der, hva, hva tenker du om det, Bjørn Inge, at, at man blir pålagt ekstra utgifter hvis man ansetter en blind?
3: Nei, altså, med det, tenker jeg, er jo først og fremst at, at det da kan være noe som, som gjør at hvis du har en bunkesøknader og der er mange gode kandidater, så velger du heller en annen. Sånn? Det er jo det som er faren ved at det er sånn.
0: Men hva tenkte du når vi har fått alt i ham da?
3: Nei, da, da fungerte det jo godt. Det, det er jo min erfaring. At, at det fungerte godt. Og, og heldigvis så kjente jeg det fra før og visste hva jeg fikk radiofaglig. Eh, og dermed så, så gikk vi på det. Og, og det angret jeg ikke på.
0: Nei, vi hadde jo det steikende sjekt.
3: Ja, vi hadde det kjempe mori. <laughs> jeg husker du sendte meg ut på bak, baksetet på en motorskull på et tidspunkt der jeg var ute live- og kjørte rundt på Parkreisplassen, og var litt sånn halvlivredd mens du stod i studio og smilte og lo.
0: Det er skummel mc <laughs> Ja,
3: var i grunn ganske koselig, men dog.
0: Men eh, det er jo bare til å konstatere at eh, Bjørning, du gjorde eh, det, det riktige valget her, må jeg si, og, og, og ansettelsen eh, var et genialt
3: sjaktrekk. <laughs> ja, det må jo selvfølgelig være hevet over det klart vil. <laughs>
2: Du har hørt podkasten Blindebok, som er produsert av Kurt Ove Melland for KAB, kristent arbeid blant blinde og svaksynte. Om du har forslag til hvor Kurt kan utfordre sin nysgjerrighet neste gang, så send gjerne en mail til han. Det er adresse kurt.ove.meland. .no. Och Flere podcaster fra KAB finner du på Spotify och iTunes, Søk på titler som «Å leve med tap», «KAB-verdi», «KAB-podd» eller «Blindebok».